0: Olá, meu nome é Rodrigo Quina e este é o podcast Wine to Help. Todas as semanas recebemos uma personalidade do mundo do vinho. Fique connosco e divirta-se. Ora, boa noite. Estamos Olá. ao vivo com, com o sommelier António Lopes. O António é pai, é sommelier, é consultor, é formador... António, muito obrigado por teres aceito o, o convite. Hoje, para cima é dia de futebol, mas já vi que já estão a entrar aqui uns, 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 uns corajosos. Também não é não um clube que não, não me diz respeito nem a ti nem a mim, por isso, hoje, estamos tranquilos. Olha, bem-vindo, bem-vindos todos que, que estão aqui connosco e que nos vão ouvir depois em, em podcast. António, epa, eu vou começar aqui com uma, com uma provocação. Eu fui fazer um bocadinho de trabalho de casa. Pai, descobri que tu, até à universidade, praticamente não bebias álcool, nem vinho, nem cerveja, nem, nem coisa nenhuma. O que é que tu, antes de irmos ao vinho, o que,
1: é que tu, querias, tu eras miúdo, o oh. que António queria ser? Opa, muito sinceramente, é verdade, eu tenho inclusive alguns vídeos, eu tenho inclusive alguns vídeos, um vídeo, ainda com 3310, que é vídeos muito sketchy, tenho um vídeo onde as pessoas onde, onde, onde as pessoas me incitavam a beber leite, porque eu disse não vou beber, não vou beber. Estava toda a gente, é que a jantar de turma, toda a gente a beber vinho e eu não vou beber, não vou beber, não vou beber. Uh, e, de facto, uh, eu apareço eu no jantar de turma a beber um copo de leite porque eu não bebia vinho, não, não, não achava piada, não, 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 não gostava do, do gosto do vinho, do, do cheiro do vinho na altura. Também estava habituado a um estilo de vinho que não é um estilo de vinho... Uh, é, é o estilo de labrador é que é estilo de mais carregado feito é menos, é, um bocadinho menos trabalhado etc, e então era um, era um bocadinho repelente para mim e eu tenho inclusive esse vídeo guardado é muito, muito, muito pequenino, muito magrinho uh, a mandar um copo de leite abaixo porque o pessoal ainda de brindar com cerveja gozava comigo e dizia que eu via leite uh, por isso eu quando eu era pequeno, nunca na vida sonhei em ser sommelier, nem, nem desconhecia a profissão, inclusive, quando uh, tirei o curso de... que eu acho que foi uma falha, havia uma falha, havia uma falha que, 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 que era um bocadinho uh, que era, era um bocadinho transversal às escolas todas da hotelaria, uh, que não se falava do que é que era sommelier, nem descansar, na altura no curso de restaurante e bar era restaurante e bar, era empregado de mesa, empregado de cozinha, cozinheiro, não havia a profissão sommelier, que de facto teve um boost brutal nos últimos anos felizmente por isso eu quando acabei quando era pequeno, obviamente quis ser o que toda a gente quis ser, bombeiro polícia ou jogador da bola, como não gostava de cumprir regras quando era miúdo, nunca podia ser polícia, como gosto de calor, mas, não, mas longe do fogo, nunca podia ser bombeiro e jogador da bola deixei de ter a potência Uh, por isso não, não deu, é, acabei por me apaixonar pela restauração, foi mesmo, uma, foi mesmo por paixão, eu fui para a restauração por paixão, não foi vou acabar o 12 segundo e depois apaixono-me, uh, e depois apaixono-me a seguir, não, é, foi mesmo por paixão que eu fui para... para... Não,
0: não, não, não. Desculpa dar a interromper, não, 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 não. mas bem, tenho tido aqui algumas, algumas, hum, alguns canções, também aliás. E, e, e falam dessa paixão pela restauração e, e pelo serviço que até que vem antes da paixão pelo vinho. O que é que se sim, traduz sim. essa paixão? É, é a paixão de, do, do, epá, do restaurante, da...
1: da é desta... um bocado...
0: E ou é também, o, ou é também o, o, o serviço, entregar uma experiência, o que é que...
1: O, o... É, é entregar uma experiência, sem dúvida, é, 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 é elevar uma experiência. Eu sempre disse, eu acho que os chefes trazem os clientes ao, 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 ao espaço, mas os sommeliers fidelizam, eu sempre disse, os sommeliers da sala fideliza, perdão, porque eu acho que a sala, atenção, a sala, os sommeliers inclusive, eu acho que o chefe de sala e os empregados de mesa têm sido completamente descurados. É uma profissão que merece toda, todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, e quem trabalha com. Com, com, com paixão nesta profissão, tem sido um bocado uh, excluído de, de, de integrar uma, na elite da restauração, o que é uh, completamente erróneo da nossa parte, por isso é, é um, um banhage a todos que, que, que fazem desta profissão que ela é, que infelizmente cada vez são menos, cada vez fogem mais. São a cara,
0: uh, são a cara do, do restaurante, são eles são que a estão. São junto, a cara do espaço. São, a,
1: cliente, é? são as pessoas que, desde a pessoa que recebe, desde o hostess do mordomo que recebe até o mordomo que, manda, que despede e durante passam os barmans os empregados de mesa, os runners eh, toda, 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 o or, todo o organigrama de sala que é esquecido muitas das vezes e que de facto eh, começa-se a perder essa paixão, de facto há muito, já há pouca gente a trabalhar nesta profissão por paixão nota-se isso, eu tive a felicidade de trabalhar com muito bons profissionais Uh, pessoal apaixonado pessoal que estava nisto pelo bem atender pelo bem receber e levar uh, a experiência ao, 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 à epítome de um cliente que vai pagar o valor que vai pagar porque eu acho que uh, uh, quando um chefe pede ou quando o chefe, quando a cozinha pede o dinheiro uh, pedido pelo, pela cozinha tem que ficar por ali depois o que consegue dar o, 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 o passo seguinte tem que ser a sala e a sala depois pode pedir muito mais porque depois temos os vinhos e os vinhos é, infinito, é, é interminável o valor que quase interminável o valor que se pode pedir por um vinho e, obviamente, por todo o serviço nós, ao, ao, ao elevarmos o serviço, podemos pedir o dinheiro quase que queremos, porque a, a comida é aquilo, está tabulado, e as pessoas veem, ok, isto é, é, é um peixe que custa X, tudo bem, vou pagar no restaurante, mais o chefe mas o preço não pode passar muito daqui agora quando o que não é mesurável é o serviço que de facto é sempre é mesurável é mesurável porque se vê o que é que se faz mas não é mesurável não é olha eu tenho este eu tenho eu, eu tenho este produto este produto custou-me X vai-se transferir quatro cinco vezes mais não é, é, não é palpável porque eu, é o que eu digo eu trabalhei com profissionais e eu posso dizer que, na, que, que no paparico trabalhei com bastante bons profissionais, tive uma das melhores, posso dizer sem, sem, sem problema nenhum, tive a, a melhor equipa a trabalhar, uh, se calhar, em restauração, na altura do paparico não tenho problema nenhum em dizer isto, na, na sala, uh, tinha uma equipa completamente funcional, era, era quase mecânico, era um serviço mecanizado, com uma logística pequeníssima, com uh, muito pouco espaço, e tínhamos uma equipa completamente oleada, completamente apaixonada, atenção, era completamente apaixonada, foi uma equipa que eu peguei e que e desde o início até ao fim uh, só ia entrando só havia um elemento que ia, entrando, que ia rodando, de resto era sempre a equipa, tinha um sommelier comigo, tinha um, um, uma pessoa na roda que já estava lá há alguns anos, tinha um barman que era brilhante mas estava mal aproveitado, tinha um mordomo que foi das melhores pessoas, eu costumo dizer isto. Na brincadeira, mas a brincadeira ao pé dele, mas ele sabe, foi das melhores pessoas com quem eu trabalhei na restauração, é de facto um apaixonado. Ele conseguiu, aliás, foi daqueles que se foi embora da restauração, agora pós-pandemia, e voltou para a restauração para perceber o quão apaixonado ele é. Uh, e é de facto, era, era, eu tinha as minhas costas cobertas porque a minha equipa era incrível. E, e eu penso que foi o um final, pelo menos, de, 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 de equipas de paixão, e eu acho que primeiramente, e, e se os outros canções o disseram, disseram-no muito bem, porque de facto a, 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 nossa, a nossa gênese de sommeliers tem que passar pela sala obrigatoriamente, eu costumo dizer, eu não sou sommelier de concursos, espero que perdi todos os concursos que me aparecessem à frente, eu sou um sommelier de sala, uh, que sei que está na sala, que me adapto uh, aos passos onde estou, mas que se calhar não lidaria com a pressão de um concurso e valorizo quem o faz e quem é sumiu o concurso mas são uh, sumiões completamente diferentes.
0: Eu, eu, eu já ouvi dizer e como eu e, e eu posso dizer livremente porque eu não sou não sou. Podes deixar o vinho que também é bom. É, está aqui. <risos> estou aqui a brincar. <risos> é, olha, estou aqui a brincar com as nossas as nossas barbas. Já agora vou 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 aproveitar para dar boa noite aqui ao, ao Carlos, ao Pedro, ao Nuno ao Michel, ao Tiago, já sabem que podem colocar as perguntas que quiserem para me ajudar. Mas, António, o que estava a dizer e já ouvi dizer isto algumas vezes, e eu tendo a concordar. Para mim, os canções, só faz sentido. Pode ter outras funções, mas eu acho que é muito importante a passagem pela sala, o contacto direto de ter estado em frente ao cliente a porque eu, eu posso fazer o curso e não ter tido essa experiência, ou seja, eu não tenho o curso de estar à frente do cliente no restaurante, naquele momento, restaurante, ou quem diz o restaurante outro, outro tipo de, de espaço, wine bar, e escolher Sim. o vinho e servir e fazer, e fazer tudo isso. Portanto, acho, acho que é, é realmente não. é crucial essa, essa... Sem dúvida. Sem dúvida. Eu... Tu hoje podes ser um Somalia que não está na sala, mas para, para
1: o ser tens que ter passado pela... Sim, então... sem dúvida nenhuma. é assim claro Atenção, claro que há someliers que não precisam de ir à sala porque, claro. porque não precisam de ir à sala. Agora, eu acho que, sem dúvida nenhuma, qualquer somelier tem que passar pelo menos pela sala antes de ir para uma garrafeira, antes de, ir como, de se transformar em embaixador, antes de fazer o que quer que seja. Eu, eu, eu por acaso agiro é eu, eu tirei o W7 com o Gonçalo Patraqui e o Gonçalo Patraqui tirou o W7 não tinha nada a ver com a restauração exatamente uh, nada a ver com a restauração nunca tinha feito de empregado mesa na, na força aérea na força aérea e e foi das pessoas que a mim me surpreendeu mais no que toca à sala porque foi uma pessoa que rapidamente adquiriu em pouco tempo o que muitos demoram a adquirir em anos de aprendizagem de escola e, e depois de e depois de, de, de de terreno, de serviço. Lá está. Mais uma vez, é paixão. Se a paixão existe, é fácil. Eu, eu, eu dou um imenso valor à, 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 ao serviço de sala. Eu mesmo. Uh, para mim é das... É, eu, eu, os chefes me perdoam, mas para mim é mais importante do que a cozinha. Uh, porque é o que eu digo. Cozinhar, claro, traz os clientes, mas nós a é um, é um cliente insatisfeito com a cozinha, nós conseguimos moldá-lo e trazê-lo de volta. E se calhar o chefe já compensa. Agora, se a cozinha for muito boa, mas a sala prejudicar tudo, o cliente não vai voltar garantidamente. Embora hoje em eu, dia as coisas também estejam... Eu, fazer... eu sou esse tipo de cliente. Epá, se, eu sou, Sim. se o serviço é
0: antipático, epá, se, se o serviço não corre, não corre bem, para mim é muito mais difícil... Re
1: retornar Digerir. De
0: gerir. Epá, se, se o serviço está a correr bem e há uma falha da cozinha, é muito mais fácil a pessoa lidar... Claro. lidar e, portanto, tens, a
1: sala, tens, a sala que, tens a sala que é o último contacto que te pode mudar aquilo. Embora as coisas também estejam um bocadinho mudadas, a realidade hoje é outra porque estamos, no, no, estamos infelizmente ou felizmente estamos numa altura em que as pessoas gostam é de ver e ser vistas e não se importam de ser mal servidas desde que vão àquele espaço porque é conhecido e infelizmente ou felizmente a qualidade perde-se exatamente por esta sede de... Sede de aparecer, sede de, 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 de mostrar, sede de, de postar e perde-se a qualidade porque as pessoas dizem que ele vai voltar na mesma. Não me interessa se eu faço um bom serviço, se eu cozinho é. mal, se eu cozinho bem. Infelizmente perdeu-se aquilo. Mas eu acho que isso, eu, eu
0: acho que tu tens 100% de razão, mas se calhar se formos vender esses espaços não são tão duradouros como outros. Sim. Ou cozinha um bom
1: serviço. ou seja... São espaços da moda, sem dúvida nenhuma, mas ao oh, Rodrigo, eu acho que hoje em dia estes espaços já não são assim tão da moda e as pessoas, porque nós vivemos num mundo da imagem, infelizmente, infelizmente, opa, eu, eu também exploro a minha imagem, obviamente, tu, tu explores a tua imagem, toda a gente explora a imagem de, de, de cada um, da forma que gostamos e que nos sentimos bem, agora, a bem ou a mal, Uh, certamente tem coisas positivas mas uma das coisas que prejudica é a qualidade que nos é elevada, eu lembro-me perfeitamente uh, e eu, eu apanhei os dois extremos eu ainda apanhei o extremo em que nós quase tínhamos fazer uma vénia ao cliente que nos recebia que eu também acho que isso era completamente errado e nós não tínhamos de nós não tínhamos de, 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 de o fazer, nós somos... É, éramos uh, serventes, não éramos empregados, ok? Apesar do não ser empregado de mesa, nós não éramos empregados, éramos serventes, só estávamos ali para fazer um serviço, para prestar um serviço. Eu Sim, acho é, que isso era é, errado. É uma, é uma relação de igualdade, não é? Exatamente. Uma... E passei subserviante pela. Subserviência é errada. É completamente errado e era o que se achava antigamente. Eu passei dessa fase de subserviência, passei por uma fase que infelizmente foi muito curta e eu digo foi durante 4, 5 anos entre 2011 2016 2017, em que de facto havia uma igualdade em que os clientes gostavam, quase pediam para te sentar na mesma mesa e não sei o quê em que nós chegámos a um vedetismo em que os clientes quase que imploram para ir ao sítio e, e, e basicamente quase querem ser esbofeteados e que não se importam terem fotografias ah,
0: ao, ali. Ao, ao, ao restaurante que eu vi aqui, acho que é em Inglaterra, não sei se é em Inglaterra se é nos Estados Unidos, que, epá, que maltratam mesmo as pessoas e as pessoas ah, é tirar. Vi. Olha, temos aqui, eu aqui duas perguntas do Alexandre e uma, a primeira tem tudo a ver com o que eu tinha perguntar a seguir. Já alguma vez surgiu a oportunidade de uma proposta de trabalho no exterior? Tu passaste, efetivamente, já pelo menos pelo que eu vi, Duas experiências, uma em Inglaterra e outra na Escócia, não
1: é? Duas, duas experiências no Reino Unido. Pá, como é que foram essas e as não.
0: foram
1: Foi uma não. na Escócia. Eu passei um ano na Escócia. Trabalhei Sim. um ano no, na, no Glen Eagles que é um grande hotel da Escócia. Foi uma escola... Eu odiei lá trabalhar, não voltava. Mas, profissionalmente, foi avassalador. Pá. Foi de, uma, de um enriquecimento pessoal e profissional pá, brutal. Eu e ainda foi a fase lá... inicial
0: da tua... Foi, foi, foi. foi, foi. Já,
1: estava, já estava no mundo dos vinhos, já, já, já provava, já bebia. Uh, uh, mas foi numa fase iniciante da minha carreira, eu estava como empregado de mesa e depois, eu nunca mais me esqueço disto, cometi um erro, para se perceber o profissionalismo que era na altura e o valor que eu dou a isso, eu na altura cometi um erro em ter um pedido em vez de meter uh, Salman por Sibas, e acho por causa de um erro que eu fiz... Tiraram-me da sala, meteram-me como na cafetaria, uh, por causa de um erro, atenção, uh, e, uh, e, de, e deixei de, 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 de trabalhar na sala para a cafetaria, e depois fui-me adaptando, fui para o bar, eles perceberam que eu tinha uma potência para, para, para bebidas, e daí fiquei, fiquei, como, fiquei nos vinhos, e foi part... Já estava nos vinhos do Vila Vita e, e acabei por um bocadinho, lá está, por, por destino. Uh, colar outra vez as bebidas mas por um erro, e é o, hoje em dia as pessoas não conseguem ouvir sequer uma reprimenda, ficam ofendidas mas eu por um erro fui basicamente desqualificado uh, para uma cafeteria no, no, no Glen Eagles. Uh, isso foi um ano foi um ano de muito muito, muito difícil, pesado para mim, uh, mas de, de grande enriquecimento como eu disse e depois fui, trabalhei dei uma consultadoria no, no parque Brocausa Okay. Uh, que é um hotel uh, em, na Holanda uh, em Learsham, que, que ganham a estrela eu saí num dia, e eles ganharam a estrela um dia a seguir eu trabalhei, uh, fiz o evento da Moete também a Moete uh, fez lá um evento porque o, o, o hotel é muito parecido com o Maison Moet é o Maison Moet, assim, aqui é, que é o, que o pessoal diz Moet não é Moet, é Moete, porque ele não é francês, a família não era francesa era alemã uh, e pronto e, e, e foram as duas as minhas duas internacionalizações, diga-se. Mas
0: eu vi, eu vi qualquer coisa ligada a Londres.
1: Ah, ok, sim. Sim, aí não foi trabalho. Eu, eu, eu fui convidado como embaixador dos vinhos de Portugal okay. numa coisa que se chama Taste of Portugal London, onde okay. iam os chefes cozinhar, uh, cozinhar nos melhores restaurantes de Londres, tipo o, o, o Library, uh, o, na altura foi o Texture, uh, foi o outro da que agora não estou a lembrar do nome, foram vários restaurantes com duas, uma e duas estrelas, Michelin com chefes como o Sapsoa, como o Avilés, uh, o Coavilés, sim, o Avilez também cheguei a ir, Foi com a China, fui com o Noia, uh, fui com mais quem, o Rui Paula, e com o Benoasse, se não me engano, acho que o Vasco Lelo, espero não estar a esquecer de nenhum esquece, desculpem lá. Uh, e na altura iam os chefes cozinhar e ia eu harmonizar a comida de um chef, do, por exemplo, do Graham, do, do Library, que estava no top 10 do São Pelegrino, uh, uh, do, do Lesbury, assim é que é, uh, que estava no top 10 do, 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 do São Pelegrino, e eu ia harmonizar vinhos portugueses com a gastronomia de um chef e do outro, ou dos três chefes, dependia de que é que era. Uh, e fantasia, foi, pá, foi brutalmente foi brutalmente produtivo para mim. Uh, deu-me conhecimentos inigualáveis e lá está. E, e, e mais uma vez deu-me uma assambarcagem brutal para trabalhar cá em Portugal. É, é um trabalho diferente. Quando tu pensas que cá em Portugal nós trabalhamos mal, depois vais a, vais, vais a Londres e eles trabalham bem pior do que nós, têm duas estrelas e têm duas estrelas. E eu lembro-me perfeitamente. Eu não vejo claramente, vês claramente um, um, um binómio de decisão uma decisão completamente contraditória num país e no outro, principalmente nestes dois países porque eu trabalhei lá, trabalhei com eles uma noite no restaurante mas percebia como é que era toda a logística eu lembro perfeitamente que eles estavam eu lembro perfeitamente de duas coisas, não vou dizer em, em qual dos restaurantes em Londres foi mas eu lembro perfeitamente de duas coisas num restaurante topo, um destes que eu falei de topo em que, eles estavam a servir uma, em que eles estavam a servir um Chateau Latour, se eu não me engano, acho que é o Latour, 64, era o Latour 64, estavam a filtrá-lo com um guardanapo, nas costas, no back-office, um, e com funil para dentro do canto eu disse, isto, isto, isto na minha cabeça, não faz sentido nenhum, pa, isto tem que ser feito à frente do cliente, não usar nada anexo ao vinho, pá, assustador, e depois faziam uma harmonização sempre com o mesmo copo, um copo clássico da Rideau, o copo clássico da Egustação ou restaurante, não lembro qual é que era, que eu, eu achei, pá, é das coisas que eu mais trabalho no restaurante, é das coisas que mais, por exemplo, eu tenho o mesmo vinho para dois pratos diferentes, em copos diferentes, que funcionam completamente diferente, esses gajos têm os copos todos uh, iguais, pá, surreal. E depois tu percebes, pá, e esses gajos são de topo, estão no topo, e é isto... Uh, foi giro, por acaso em termos de enriquecimento e de saber o que eu não devo fazer principalmente, foi muito bom
0: Boa, olha, isso vai também aqui, o Alexandre está-me a ajudar aqui com as perguntas, obrigado Alexandre como é que fazes em termos de formação e não necessariamente formação formal, como é que tu te vais mantendo a Atualizado. Primeiro, já vi que tens um serviço muito melhor que eu, que já te trocaram aí os copos, já. Já, 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 e eu, e eu já ainda está aqui, tu... já está. Já está aqui.
1: <risos> Agora, fora. fora... Foi, bem, foi, foi, bem ensinado, foi bem ensinado.
0: Exatamente. Fora. fora
1: tá... bem, Então, a
0: culpa é minha. Fora fora a brincadeira, como é que. O... Porque, mais uma vez, tenho falado com vários famílias, e se, obviamente, a parte da prova é, é obrigatória e é do estudo, depois, os caminhos que são seguidos, muitas vezes, são diferentes, não é? As metodologias, as escolas, as... há quem queira só faz... estudar sozinho,
1: sozinho fora de escola. Como é que tu fazes para te... para te atualizar? Então, pá, antes de mais, e tu falaste, já falámos, não, não vou perder muito, muito tempo neste assunto, porque é um assunto que, de facto, ocupa-me há dois anos para cá. Eu estou numa uma situação muito complicada com o meu filho, que me tem atirado muito e psicologicamente tem-me abatido tem tem um bocado e isso reflete-se no estudo. Eu não tenho capacidade neste momento, não me consigo concentrar para estudar, por isso eu sei que estes últimos dois anos eu tenho perdido imenso. Uh, como, é que eu, como é que eu me mantinha ativo? Pá, uma das coisas que eu fazia era tentava ler sempre alguma coisa. Sempre. Tentava ler pelo menos, mesmo que viesse cansado depois de 16, 17 horas de trabalho, eu tentava ler. Tentava ler sobre um assunto, tentava ler lê sobre uma casta, lê sobre uma região método de produção método de vinificação pá, qualquer coisa uh, digo, neste momento não o faço todos os dias hoje, por exemplo, estudei mas há, ontem não estudei pá, não consigo manter aquele ritmo e tenho mais tempo do que tinha na altura, mas não consigo manter o ritmo pela razão que eu disse uh, depois, outra das coisas é e, eu, e aí sim eu tenho ganho em relação a antigamente, eu neste momento estou provar muito mais do que provava antigamente a verdade é esta estou uh, a provar um leque mais alargado, é uma coisa boa por um lado por outro lado é uma coisa má, porque quanto mais nós sabemos, menos nós sabemos uh, mais nós erramos e, uh, e então provo, eu provo mais agora a minha prova é um bocadinho pá, tu, tu ainda há, pouco, há pouco partilhaste a prova cega que eu fiz Pensou, essa prova cega tem, tem, já tem uma semana ou duas, eu hoje fiz mais uma e de facto um, é, 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 é a, prova, a forma como eu provo é um bocado esta e depois também me dou como pessoal uh, não posso deixar de dizer o nome, por exemplo no restaurante sul que sempre que eu lá vou, obrigatoriamente ele tem prazer em me provocar, em meter provas às cegas, em meter vinhos às cegas e isto, claro que é uma brincadeira mas não é uma brincadeira eu, eu, eu tô, uh, cada vez que eu provo eu tento analisar o vinho como se eu tivesse uh, ou, aliás como estou mesmo, a, a provar uh, sem saber o que é, sem, sem ver rótulos, sem ter a minha mente toldada, isto é a forma que eu, uh, que eu estudo e que eu provo, e é impossível obviamente comprar vinhos, todos os vinhos que podemos provar, por isso o que eu faço é, muitas das vezes estou com amigos e olha, nós, eu levo uma garrafa, tu levas uma garrafa, eu... eu, eu hum, basicamente impulsionava um bocadinho isso e impulsiona ainda hoje, porque é a forma toda a gente provar um bocadinho tudo, mais vale partilhar e se calhar hoje vamos uma garrafa melhor e da próxima vez levar a outra pessoa e provamos tudo do que guardar as garrafas para nós bebemos o que temos e não provamos metade do que poderíamos provar Pronto, é a minha, em termos de prova é assim que eu estudo em termos de e continuando com o facto de tentar ler um bocadinho todos os dias o que eu faço é, é tento principalmente através de, dos livros dos cursos principais, do W7, do Corte, uh, tento uh, me ir sempre instruindo, uh, usando esses livros como ferramenta de estudo. Uso muito, uso bastante, uh, uso bastante apps de, de quizzes, de, de estudo, que, que fazem perguntas, e etc. E etc, e etc. uso muito isso. Uh, eu próprio fazia quizzes no Instagram, que agora até tenho, admito, tenho dado um bocado de relaxado, deixei de o fazer. E isso obrigava-me a estudar eu fazia porque obrigava-me a estudar porque eu não podia meter ali nada que depois não soubesse responder um, pronto e, e, e depois quando eu quando eu estava quando eu estava no mundo de trabalho quando trabalhava com o pessoal uh, no conrado no, 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 no anatara por exemplo trabalhava com o Abel e com o Francisco foi a altura que eu provavelmente estudei mais em grupo porque estava com os dois uh, tá, eu estou aqui um bocado isolado não tenho assim tanta facilidade de, estudo, de, de estudar com alguém vou estudando, pá, vou falando tenho muita gente, normalmente a, a maior parte das pessoas com quem eu me dou uh, estão ligados ao vinho e, pá, e é, o falar, o dialogar o, depois o passar informação ah, uma das coisas que eu não referi que para mim é importantíssimo para quem está no mundo dos vinhos principalmente em Portugal e quem está a começar é uh, visitar visitar, visitar, visitar quintas, visitar quintas, visitar quintas e falar com os produtores pá, porque podemos ler 50 livros mas às vezes uma hora com o produtor vale por notar desses livro, ok? E isso para mim é importantíssimo e, e as pessoas às vezes ah não, estou relaxado em casa, preciso estar aqui em casa a ler um livro, está com, tá com a mulher ou está com o homem e ler em casa do que perder tempo, perder combustível, eu na altura trabalhava ganhava muito mal e mesmo assim tirava do meu dinheiro para pagar combustível e ia ao lentejo ao douro, à bairrada pá, isso é importante uh, eu próprio neste momento sinto falta disso agora podia ao fazer mais e não faço e eu sinto um bocado falta disso, porque, de facto, o que se aprende é brutal. Eu aprendi mais em meio ano de visitas do que em quatro anos de estudo. E isto é uma dupla mensagem,
0: ou seja, é uma mensagem para quem, para quem é só melhor, para quem está a aprender e quer aprender, mas também para os produtores, que ajudem os, os profissionais a conhecer os vossos vinhos e abram-lhes as portas porque é muito importante, porque são eles depois que vão vender os vossos, produto, os vossos os, os produtos. Os vossos produtos. Produtos. E se a mensagem for passada diretamente do produtor para o sommelier, ou seja, se, o, se a Maria passa a mensagem ao António,
1: é, é, completamente, diferente. é
0: completamente diferente do que o António estar a ler um, um, ah, um site ou um flyer, ou, ou mesmo, e, e, e sem desprimor, porque foi o que eu fiz muito tempo, aos vendedores, mesmo a mensagem do vendedor não sim. é igual à mensagem do produtor, sem problema nenhum. Isto é, é, é a lógica de quem conta uma vez, a
1: outra vai sim, perde se. Sim, perdes um ponto. Cada, quem é, conta um ponto é, perde um ponto. É, Exatamente, perdes um ponto. É, sem dúvida nenhuma. E a forma como tu depois abordas a sala, ah, para já, tu, enquanto ah, sommelier, quando tu tens a capacidade ah, de quase exprimir sobre todos os vinhos que tens em carta. Quando tu conheces o produto quase, uh, não vou dizer até ao ínfimo, porque nunca vais conhecer até ao ínfimo, porque não trabalhaste, não fizeste, mas quando tu tens pelo menos 50% ou 60% de conhecimento de todo o produto que tu vendes, tu entras com outro peito para a sala, a tua confiança é outra, a tua forma de falar é outra, eu ia visitar produtores e obviamente, obviamente o meu foco ia ser sempre naquele produtor, se calhar na primeira semana e depois continuava, obviamente, mas naquela primeira semana estava fresco, pá, isto é assim, faz parte. E é, é, é emocional também, porque. É emocional, é emocional. É, é, é emocional. Olha, tens aqui
0: um recado que é sentimos falta desses juízes. Portanto, olha, já estás aqui até a ter para voltar tens, aos. Que voltar, ao... Tem que voltar a pôr, tem, tem que voltar a pôr. Tem que voltar tava, a pôr. Olha, estavas aqui a falar de, de, de várias coisas, mas falaste da prova das, das provas cegas. Aí ah, Acho que há uma curiosidade que muita gente que não está no ramo tem, é como é que são, e, e muitos produtores têm também, como é que são selecionadores? Tu pá, és convidado para ser só uma linha de um restaurante. Tá? Uhum. Obviamente recebes uma carta, mas começas a fazer o teu trabalho de colocar, de fazer a tua, a tua carta e começar a fazer as tuas, as tuas as tuas alterações. Como é que, sei que isto obviamente depende muito do, do, do espaço, mas como é que é feita essa seleção, esses critérios, o que é que, o que, é que são os, os. Qual é que é o raciocínio por trás e depois o, o que é que importa? Eu sei que é uma pergunta. De...
1: Não, não é, uma, é uma pergunta bastante fácil de responder. Epá, muito, eu, pelo menos para mim. Pá, eu era muito simples. Eu analisava os, pá, o sítio em que eu estava, primeiro, o tipo de gastronomia que eu tinha, segundo, o tipo de cliente que eu tenho, terceiro, uh, mais uma vez, o tipo de consumidor em termos de valor. Uh, disponível. Foi no posicionamento uh, do restaurante. Uh, posicionamento parece. do restaurante, exatamente. Uh, analisava uh, principalmente logística, a logística que eu tinha a logística que eu tinha, uh, pá, esses eram, esses eram para mim são os elementos chave E, e eu, eu fiz praticamente, eu nos últimos três, nos últimos três, fiz três cartas e foi giro, porque uma apanhei a carta. Uh, praticamente feita e, e, e no espaço de meio ano limpei quase tudo o que essa carta tinha e fiz uma carta minha que foi no Conrado na, no Anantara peguei uma carta que não existia era, havia meia dúzia de referências limpei quase tudo também na altura uh, e o pessoal pode perguntar ah, mas que é que limpaste? Coisas muito comerciais que os clientes encontram em superfícies uh, comerciais e que eu depois não podia ter as minhas margens porque o pessoal podia me perguntar porquê. Simples. Uh, e outra, em que eu tive uma carta que estava muito repleta, estava muito feita, uh, muito restrita também, muito, um bocado castrativa, mas que eu só tive que me adaptar e pensar da minha forma uh, aquela carta que foi, ok, eu só posso trabalhar com vinhos portugueses, faz todo sentido ao espaço, o que é que eu posso fazer diferente? E então eu estava... Eu não vou dizer a minha ideia o que é que eu tinha para fazer, que eu estava em, em estava, estava a andar, que era uma coisa completamente diferente que eu acho que ninguém faz. Por isso eu não vou dizer, porque ainda tenho na minha cabeça. Quem trabalhava comigo sabe. Uh... Pois é, pelo tempo, quando puseres em prática, vens cá e partilhas. Pode ser. Pode ser. E, e, uh, e, mas uma das coisas que eu disse é, ok, já que, eu só, já que eu só vou trabalhar com vinhos portugueses, e bem, trabalhava com champanhe unicamente, uh, vou, vou, vou trabalhar só com vinhos antigos. Então, tudo o que eu fazia, tudo o que eu metia na carta era vinhos ativos. Aliás, limpei tudo o que era vinhos recentes e trabalhava com vinhos de 2016, na altura, estamos em 2019, 2016, 2014, assim é que é, para trás. Mesmo nos meus pairings, eu tinha pairings com vinhos de 1975 uh, e etc. Porque, já que é para fazer-se, é um bocadinho castrativo, é um bocadinho redutor, nada contra e a minha primazia sempre foi vinhos portugueses, mas era de trabalhar com vinhos internacionais. Eu no, no Conrado os meus perings eram sempre com vinhos portugueses, mas trabalhava vinhos internacionais. No Andantara fazia um misto entre vinhos internacionais e vinhos portugueses. Por isso, é, 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 dava, dava para tudo. Mas, mas sim, pá, o que, Rodrigo, o que eu te disse em termos de base é isso. É, 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 é o é, por que é, é a É gastronomia. O tipo de cliente que nos visita. E o tipo de cliente, diga-se, uh, obviamente um cliente britânico tem um perfil de prova e um perfil de consumidor diferente de um cliente latino. Okay. Temos que estudar estas coisas. Um cliente britânico prova mais doce. Um cliente chinês prova mais doce. Um cliente latino prova mais ácido. Okay. Um cliente alemão prova mais amargo. Okay. Temos que conhecer o tipo de consumidor, temos que estudar, saber estas, estas pequenas, que não são assim tão pequenas, coisas, e depois adaptar. E,
0: e o, o, o que tu tens que ter, e hoje, se calhar olhando, se calhar não, olhando para o turismo que é em Portugal, apesar de termos alguns alguns grupos que, que são maiores é, é cada vez mais heterogéneo, não é? Tu, tu precisas, na carta, ter alguma flexibilidade para, para depois poder jogar com isso quando estás a, to,
1: a tomar a decisão, na é? compra. Sem, sem dúvida nenhuma, pá, eu digo por exemplo, pá, acho que isto, quem me conhece, conhece uh, claramente para mim a Bairrada é uma das melhores regiões do mundo para vinhos tintos. não tenho problema nenhum em admitir isto e em dizer isto, do mundo do que eu provei a Bairrada não fica atrás e, isto não é, e atenção que isto não é bairrismo nem territorialidade, porque eu não sou da barrada eu não sou da é eu estou eu estou sempre fora, aliás, eu estou na Vagueira a, Vagueira, a barrada acaba em Vagos, por isso eu já estou fora, a, barre, a, barrada, a barrada acaba em Sozélios e eu sou de Penacoba, que é literalmente ao lado, tal como aqui, por isso eu estou sempre fora da região, e eu podia escolher o Dão, porque estou entre as duas regiões, eu adoro o Dão também atenção, adoro o dom, para brancos eu gosto mais do dom que da Bairrada, sem dúvida nenhuma agora para Tintos, eu acho que a Bairrada é das melhores regiões do mundo, coisa pessoal, ninguém tem que levar a mal isso, uh, defendo a Bairrada ao máximo cuidado obviamente, eu acho que a Bairrada precisa de idade, precisa de alguns anos para se mostrar uh, e não era por isso que eu tinha muitos vinhos da Bairrada na minha carta, ok? A minha carta normalmente pendia sempre pouco o consumidor que tinha tinha mais vinho que muitas cartas tinham da Bairrada se calhar tinha Insistia um bocadinho na bairrada, insistia quando eu percebia que o consumidor ia para isso, sem dúvida nenhuma. Uh, agora não era até porque eu estava no Algarve. Não faz sentido ter bairradas numa região como o Algarve. Se calhar numa região como o Algarve faz sentido ter vinhos verdes, faz sentido ter então, faz sentido ter Lisboa, que são vinhos, vinhos para a gastronomia do Algarve, apesar da minha das gastronomia, da gastronomia, tanto no, no, no Conrado como no Anantara, ser uma gastronomia elaborada. Mas a base ia ser sempre peixe. Sim.
0: Olha, falando do Algarve, não, 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 vou, vou aproveitar a deixa porque temos, temos aqui o apoio dos, dos vinhos do Algarve. Como é que tens visto a evolução? Eu vou falar dos vinhos do Algarve, mas também outras regiões, que desde que tu começaste a trabalhar sou falar cada vez mais e tem havido regiões que não eram. Então, não é que não fossem produtoras, que já todas elas são produtoras há, há muito tempo e com alguns vinhos de qualidade, mas. A região como um todo a aparecer com mais com mais com mais qualidade e mais presença no mercado. Como é que tens, tens, tens visto isso?
1: Pá, eu vou dizer assim, eu quando estava no Algarve, eu tinha quatro vinhos na minha lista, cinco vinhos. Atenção, não tenho problema nenhum que eu diga isto aos produtores. Isso, isso. Eu não via qualidade aos vinhos do Algarve. Primeiro, porque os vinhos do Algarve passaram pela loucura que é uma loucura, das castas internacionais. Erradíssimo. Depois, castas completamente desajustadas ao clima e ao, e ao sol, ao terroir. Uh, e depois, porque gastronomicamente os vinhos do Algarve, da, da altura, eram completamente desajustados à gastronomia. Como é que eu ia meter um cirá com, com um peixe? Não dá. Como é que eu ia meter um viunier com um marisco? Pá, não dá. É, 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 não fazia sentido. Uh, felizmente, hoje em dia... Cada vez mais os produtores uh, estão atrás de, 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 de identidade da identidade da região, da identidade que se foi perdendo. Cada vez mais apostam em cratos brancos, cada vez mais apostam, uh, apostam na, na negramol mole, uh, cada vez mais apostam em castas nacionais que fazem sentido, arindos, que dão acidez, etc. Uh, e cada vez mais eu vejo o Algarve a, a, a emergir, Cada vez mais eu vejo o Algarve um Algarve muito mais competente, com muito mais qualidade, uh, com vinhos que, de facto, merecem estar em cartas de, 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 de restaurantes gastronómicos. Uh, pá. E, pá, eu, eu posso dizer que há, neste momento, cinco ou seis produtores, pelo menos, que eu poria na minha lista uh, com um ou dois produtos, se fizesse agora uma carta. E não precisava de ser um Algarve. Se eu fizesse uma carta grande Aqui em cima, dependendo obviamente mais uma vez dependendo do consumidor, blá, 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 e, poderia, falar ou não, poderia ou não poderia ou não por quatro ou cinco, mas certamente teria dois ou três produtores. Mesmo a carta pequena teria dois ou três produtores do algarve facilmente.
0: Boa, boa, boa. Eu, eu eu também eu também senti senti se tais, ver, exatamente essa essa, essa essa Olha, Alexandre, alguma vez
1: ambicionaste ser master sommelier? Pá, eu, chumbei, eu chumbei na prova, não tenho vergonha de nenhuma disso. Eu chumbei na prova do... De, 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 eu, tenho, eu tenho o introduction do, do Master Sommelier e chumbei na prova do... chumbei na prova do segundo nível. Uh, passei em tudo e chumbei na prova. Aliás, passei, na, na altura no serviço disseram ao que eu podia ir à advance. Uh, mas pá, excesso de confiança foi meramente excesso de confiança, estupidez pura. Chumbei. Uh, este ano... Estava planeado uh, eu ir, uh, só que foi, houve uma alteração, era para ser janeiro, se não me engano, aqui no Porto, e depois já alteraram para março ou para maio, epá, e eu, como eu te disse, e já disse isto várias vezes, a situação do meu filho e a situação que está criada à volta, retira-me memória, retira-me poder de, de encaixe, etc. E eu deixei, disse, epá, não tenho capacidade, vou para lá, vou queimar um cartucho que não me interessa queimar, Uh, hoje em dia se quer ser master, of, master Sommelier Master of Wine nunca almejei porque eu acho que Master of Wine é trade uh, eu não posso dizer isto posso, que uh, Master of Wine percebe pouco de vinho, percebe muito de negócio Master Sommelier percebe muito de vinho, percebe muito de serviço uh, não faz sentido em Portugal tão simples como isto uh, por isso sim, já almejei eu, 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 eu acho que é meritório para o, para o João Pires e para o Carlos Uh, serem massas someliers, mas como vocês podem, podem conseguem confirmar, eles não estão a trabalhar em Portugal, certo? E eu neste momento e só... Dificil, dificilmente, dificilmente vou para reforma. Ah, havia, havia <risos> uh, pelo menos um deles disse-me que queria, e eu sei que o outro também queria. O queria, que eles, queria, que eles queriam,
0: eu sei. Mas o querer, pois, mas o querer, eu, pois, mas ou, o querer vir... Ou haver pois, condições para voltarem.
1: Sim, não, não, Por isso, está... opá, sim, chegou a ser a minha ideia hoje em dia não, há, não, não vejo mais valia nenhuma e não tenho capacidade para, para, para o fazer. Acho que uh, pá, se me perguntarem assim gostavas de voltar à sala? Gostava, adorava voltar à sala é uma coisa que eu de facto é uma das muitas coisas que me foi tirada uh, mas com o tempo se calhar vou voltar.
0: Olha, tenho, tenho, uma, tenho uma pergunta que, que acho que vai um bocadinho um, um, um bocadinho por aí e, e liga também a outras coisas que já falámos, como a imagem. Quanto é que da profissão, Sommelier, estudo, preparação, conhecimento, e quanto é que é arte e apresentação? Porque se há uma parte de, de produto e de conhecimento, há uma parte do serviço e também, sem desprimor nenhum o, o que eu vou dizer, há uma parte de performance. Ou seja, tu estás ali, não é que seja. Não queria usar a palavra eh, espetáculo, mas não deixa de ser uma Marte, o ser, um serviço a uma arte.
1: E é um espetáculo.
0: É, é um espetáculo. Pronto, se, se, às vezes as pessoas eu, interpretam. Eu, eu quando estou eu, na, eu, na sala.
1: coisas que eu, eu quando estou na sala, eu sentia-me. Eu quando abriam as portas, eu sentia-me entrar no, no palco. Não tem problema nenhum em dizer isto. E eu vivia isso como se fosse um palco. Eu vivia, eu vivia uh, o restaurante como se. Toda a gente estivesse a olhar para mim. E eu não podia errar. Uh, isso é uma das coisas que eu acho que, me, que, que sempre me, me deu alguma, algumas coisas boas e algumas coisas más. Porque eu, quem trabalhou comigo sabe que eu, principalmente no Conrado, depois adaptei-me. Fui-me adaptando ao longo dos anos, mas eu no Conrado era um animal. Não tenho problema nenhum em admitir isto. Quem trabalhou comigo, a primeira coisa que eu dizia, opa, podes vir trabalhar comigo, mas vais chorar. Eu dizia isto, não tenho problema nenhum em assumir isto. Eu me tinha a chorar, praticamente toda a gente trabalhou comigo, uh, porque eu era demasiadamente agressivo. Não, não, Também tinhas não... que
0: idade, tinhas que idade nessa altura.
1: Era miúdo, tinha 25. Maciando, não tolerava erro, rapaz, não tolerava erro. Vai ser maciando e percebendo. Fui a mas não tolerava erro, pai. eu não tolerava erro, mas é o erro mínimo, estamos a dizer, é o erro que era, eu hoje em dia não ia conseguir trabalhar, porque eu hoje em dia não ia conseguir meter o pessoal. Porque ia ter uma rotatividade pessoal brutal. Porque não há paixão. Uh, mas eu, na altura, por um copo estar virado ao contrário, em vez de estar virado... Arrumado na, 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 na parteleira. Se tivesse virado ao contrário, não tivesse virado de outra forma, eu passava-me... Se partissem copos, eu mandava o pessoal para casa. Uh, se não passassem guardanapos, de ser, panos de serviço, ou se... Pá, eu ia ao céu. Pá, isto, na altura, fazia todo sentido. Hoje em dia, eu olho para o que eu fazia realmente... Foi, foi agressivo, pá. Eu era muito agressivo a trabalhar no Conrado. No Anantara, como a minha equipa já era maior, já assumia uma sala, já tinha a sala como a meu cargo, então adaptei-me um bocadinho mais. Ainda assim, ostentivo, mas tra trabalhava com pá, com pessoal competentíssimo. No Conrado, às vezes, não trabalhava. No Anantara, tinha uma equipa muito competente. Uh, trabalhava com o Abel, que é sommelier. Trabalhava com... O... Trabalhava... Éramos três sommeliers, o Abel e o Francisco, que agora está no Bombom. E então tinha uma equipa competentíssima, o Francisco era, era um braço direito brutal, o Abel era um terceiro elemento que já me seguiu, o Abel seguiu-me nos três, nos três últimos projetos que eu segui, então o Abel é, é, era basicamente o meu complemento, as minhas falhas, o Abel que o matavas, uh, e então pá, não precisei de ser tão incisivo, e no paparico menos, no paparico era, foi uma questão de gestão de recurso humano mais do que de agressividade, porque lá está, também havia uma simbiose brutal no serviço, e então uh, eu precisava de ser muito mais uh, castra, castrador e, e, e castigador do que, do que no, muito menos do que era no Conrado.
0: E se calhar tu também...
1: E eu cresci, obviamente. Eu cresci, eu, exatamente, eu cresci, obviamente. e a tua comunicação também Sim, e eu cresci, obviamente. deixei obviamente. Ir pela via mais deixei ir pela via do medo e fui pela via mais, mais diplomática.
0: Olha, outra, outra coisa que eu vejo que tu, que tu gostas e que eu confesso o meu, o meu total uh, desconhecimento, porque é algo que eu não, não gosto de, de todo, eu vejo que tu és um, um, um apreciador de charutos. E isto para falar do que o sommelier fala-se muito de vinho, e obviamente aqui é o wine to help, portanto, o assunto é vinho. A principal uh, atividade da maior parte dos sommeliers, sendo que há é sommeliers, e já vais explicar isso de outras coisas, é o vinho, mas há outras coisas. Além dos charutos, uh, entramos nos... Há até sommeliers de água, de chás, cafés. Como é que é? E depois a pergunta que eu tinha sobre os, os charutos, é, como é que se harmoniza? Charutos, com vinhos. Ou seja, há, há realmente... Como é, que, como é que se pensa isso? E podes-me explicar porque eu estou uma tábua rasa nesse assunto,
1: portanto... Então, estou, estou é assim como, um como, como tu disseste e bem, uh, não, não... De facto, há sommeliers para... Não é para tudo, mas para muita coisa. O sommelier como eu sou e como grande parte dos portugueses são a sommelier de cerveja, a sommelier de saquê, a sommelier do chá, a, sommelier, a hidrossommelier que é água, blá 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 blá, blá. Uh, o sommelier como eu sou tem que saber um bocadinho de tudo, ok? Nós temos de tentar perceber ao máximo de tudo, nem que seja o mínimo uh, não é fácil, obviamente não é fácil eu por exemplo não gosto de cervejas mas provo, eu não gosto de espirituosos mas provo Uh, saque também não é a minha onda mas provo uh, agora é assim uh, obviamente que se nós formos mais focados num elemento sabemos mais desse elemento quando nós, o nosso elemento é vinho e depois tudo o resto é tudo o resto também o conseguimos fazer uh, o charuto é igual antigamente uh, as provas os concursos uh, de sommeliers englobavam o serviço de charutos atenção o charuto sempre foi parte do serviço do serviço de uh, A pa, paixão pelo charuto nasceu... Pff, estava no Algarve, provavelmente. Aliás, não, não. Antes, disso, antes disso. Já fumava charuto antes disso. Eu comecei a fumar charuto muito provavelmente em 2008. Claro, uma coisa é fumar, outra coisa é perceber alguma coisa. Fumava em 2008. Perceber comecei uh, mais recentemente. Uh, já estava no Conrado, 2013, 2014. E hoje em dia com um amigo meu que eu conheci... Uh, que é quem está aqui em casa por acaso que é quem me faz as provas cegas por acaso aí é ele me traz os vinhos às cegas, eu não faço ideia ainda hoje me trouxe dois às cegas e um tentou me lixar e, foi, e eu acertei por isso que vocês agora já sabem uh, não vou dizer qual é que ele trouxe dois e eu vou meter os vídeos mais à frente e, e ele por acaso é gira a conversa porque ele, era, ele é um dos maiores aficionados de charutos do país, se não o maior tem a maior cabo de charutos do país ou tinha, porque ele agora deixou entrou no mundo dos vinhos e esqueceu os charutos Uh, então ele tem um conhecimento brutal de Pai uh, tá, passou-me muita dessa informação e outra pessoa também daqui da, da, que tem aqui um, um cigar lounge em, em, em Aveiro uh, e tem um, uma página que eu recomendo quem gosta de charutos que é All Things Thing Cigars que é, que, é, que é daqui de Aveiro e que já tem uma projeção internacional brutal, a página por acaso Hum, e pronto, e com eles tenho aprendido muita coisa uh, temos partilhado imensa informação ah, pá, e, o, e o prazer de um charuto é, 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 é igual ao prazer de um vinho uh, é igual mas diferente, obviamente mas o charuto, tal como o vinho precisam de envelhecer uh, as vitolas são diferentes o, cada charuto é um charuto uh, cada marca enrola de uma forma diferente uh, pá, há um mundo infindável de charutos, eu amo charutos não gosto de todos, atenção, uh, e muitos deles têm que ser, aliás, todos eles devem ser harmonizados, porque é difícil fumar um charuto do princípio ao fim, a menos que seja um petit corona ou uma perlita. É muito difícil fumar um charuto até ao fim sem consumir nada. Já o fiz, mas fiquei com uma dor de cabeça e a, a sentir-me quase sem fogo. Pá, é, 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 eu, pelo menos, e eu preciso nem que seja água das pedras tem que consumir alguma coisa para ir, para ir ganhando algum líquido na, na boca. Temos aqui
0: uh... um... o, o João Roque pergunta, visto que um charuto tem três momentos de sabor, que tipo de vinhos podes recomendar para acompanhar? Madeiras?
1: Madeira eu recomendo para, para tudo. Uh, mas sim, mas sim. Mas sim, mas sim uh, sem dúvida nenhuma, o pairing mais fácil não é aguardente aos madeiras. Sem dúvida nenhuma. Primeiro, pela planóplia de, de, de vinhos que são feitos na Madeira, desde o uh, produtor ao estilo de vinho mais seco, mais doce. Uh, temos, sei, agora de cabeça não, não sei precisar, mas temos para aí 24 ou 25 castas recomendadas, se bem que só 6 ou 7 é que são normalmente produzidas. Uh, há uma planópia tão gigante, que, sem dúvida nenhuma, Madeira é o vinho mais uh, mais harmonizável com o charuto. Mas pá, coisas ridículas como um um um, um, uh, um charuto de um charuto de Nicarágua, tá uma falta, o Davidoff, por exemplo, o Davidoff Celebration e uma Coca-Cola Zero, pá, funciona na perfeição, pá, como um uh, oi de Monterrey, oi de Monterrey uh, e, um, e, e um champanhe com alguma tosta. Pá, perfeito. Há várias, como, uh, há várias harmonizações inóspitas que uma pessoa nem sequer... Inóspitas não, inusitadas, que uma pessoa nem sequer pensa normalmente, mas que de facto são brutais e, e o charuto, tal com uma comida, ganha uma dimensão completamente diferente com o vinho certo. Eu normalmente essa é sempre madeira, eu admito. Uh, para consumir é essa madeira e eu preciso ser madeira, ou porto atenção que uma das coisas, eu nunca pensei eu tinha um diretor lá em baixo que eu adoro pá, foi, foi o melhor diretor que eu tive na minha vida era incrível que é o Joaquim Martel uh, fez do Algarve o que o Algarve é hoje, atenção se houve uma pessoa, nós temos que agradecer e eu estive lá dentro quando o Algarve do o boom, porque o Algarve antes do Conrado existe um Algarve antes do Conrado e depois do Conrado uh, havia um Algarve no chila às costas e hoje em dia é um algar de luxo e esse algar de luxo foi trazido por uma pessoa que foi Joaquim Ardell no Conrado, este meu diretor que foi o meu diretor pá, foi gigante ele, ele meteu pessoas eu nunca mais me esqueço disto, ele meteu pessoas com sapatos de, de, sapatos da Jimmy Choo ou da Lubota numa mão malas da Louis Vuitton na outra a apanhar a mesma no meio da ria com a calça arregaçada, isto é, isto é verídico e isto é real e ele fez isto, ele trouxe o que o Algarve podia oferecer ao luxo e isto, isto é uma coisa que eu nunca vi é o melhor diretor com quem eu alguma vez trabalhei, ele conseguiu construir uma equipa com alguns com algumas lacunas, obviamente com algumas pessoas mais menos, como é que eu vou dizer isto? vou dizer isto como sou, menos, menos competentes do que, do, que, do que deveriam ser para aquela posição e ele conseguiu pôr a máquina a rolar de uma forma tão oleada que foi incrível dito isto e feita a apresentação ele era um aficionado por charutos brutal, brutal. ele fumava veica, dia sim, dia não, quase de que é de que é a contido Conti dos charutos uh, não tem o preço do, da România, Conti, da România Conti mas é, o, é a Romane Conti dos uh, e ele fumava estranhamente com vintage, eu na altura disse, ah, isto é um vinho vinoso com um charuto que normalmente é mais caramelizado, é mais se produzir que não faz grande sentido e fazer tudo isso e pelo Tawny, e depois comecei a fazer a experiência. e De facto, o Vintage é muito mais harmonizável com o charuto do que o tony O Vintage, de facto, refresca-te e o tony carameliza-te, enjoa-te, uh, massa-te mais. Uh, e foi giro, pá. Foi, foi uma lá está. Nós aprendemos, nós aprendemos todos os dias. Eu aprendo harmonizações fora da caixa, coisas que eu dizia assim: pá, isto, será que funciona? Isto é gajo para não funcionar, e depois prova e diga: pá, isto funciona mesmo. E essa foi uma delas, por acaso. Eu acho, eu
0: acho que está já quase a responder a uma pergunta que eu tinha aqui, mas bom, uma, uma das preocupações do, do consumidor muitas vezes é muitos partem do que vão comer e pensar o que, é que, o que é que vai ser o vinho e, e outros já partem do vinho para, para pensar no que é que vão comer. Mas bom, o, que, o que é que achas que são assim preconceitos que, que faz parte do som? ali desmontar porque nós continuamos a ouvir muitos... É que são, são muitos, pois é. São muitos é muito. estereótipos e preconceitos que depois... Atentos. Atentos. Quando estamos à frente do Sommelier... Um dos que me chateia mais. Os inteligentes
1: permitimos que ele, que ele desmonte isso, não é? Opa, um dos que me chateia mais, e sou de sincero, e é daqueles que realmente me chateia. E eu realmente tenho um bocadinho de... de, 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 de de sensibilidade mais curta para isso é o vinho verde e o green wine, e, okay, isso aí é daquelas coisas que a mim dá-me dá -me um bocado, é, é um bocado nerve-wracking, até porque isto é, por outro lado, e é criado pelos próprios produtores e pela própria região. E eu acho que isso é completamente errado. não há Felizmente, hoje em dia a região está-se a desmarcar disso, felizmente... O
0: Carlos,
1: você se ainda está aí, o Carlos Macedicuia, vai aparecer já aí a falar disso. <risos> e felizmente, felizmente, a região começa a ser demarcada. E se felizmente já, já não há o vinho verde e o vinho maduro e o vinho... Pá, eu a mim errei tanto, tanto o vinho maduro e eu, eu, é sério, é daquelas coisas... Eu tive um cliente que ficou chateado comigo uma vez, porque eu estava lhe a explicar. O vinho verde quer um green wine, eu, um green wine, mas quer branco, quer tinto. E eu não, não, quero um green wine. Eu, Sim, o Green Wine não existe. É uma região, já é o Vinho Verde. E ele ficou ofendido comigo. Eu tive que dizer, ok, então eu vou buscar. Eu, eu vinho branco dos Vinhos Verdes com gás não tenho. Mas vou trazer um, um Vinho Verde. É, porque ele ficou ofendido comigo, de facto. E esse é, sem dúvida nenhuma, o maior preconceito. E o preconceito que mais me irrita. E o preconceito que eu mais vejo em cartas. Que é, pá, quando eu vejo Green Wine, Quando eu vejo o Ou quando eu vejo Vinho Verde. Vinho branco, vinho tinto, vinho verde. Pá, para mim é, está apresentado. Esse eu, é o maior,
0: mas ó, há vários. O António, eu tenho... Eu, por acaso, como têm vindo aqui várias pessoas e têm-se falado sobre isso. Aliás, é, o, a semana passada não houve, mas a, há duas semanas foi o Paulo Ramos, que é produtor da região dos, dos vinhos verdes, e falou sobre isso. E, e eu, eu tenho tentado ver algumas coisas sobre isso por, por curiosidade e porque eu tento olhar para o mercado. Bem, eu, eu, eu continuo a achar que a culpa... Muitas vezes não é do consumidor e não é de um certo tipo de restauração que hoje comete o que nós consideramos e que é um erro. Concordo 100% contigo que é, que é um erro. Mas foi, foi um... um, um bem, não me completo a mim a juizar o que há 100 anos decidiram. Eh, foi um nome, erro. Foi um erro de casting. Foi um, o foi um nome Foi um erro de, de formulação de pegar numa, numa coisa que realmente não sendo um tipo, era um sei lá, vou lhe chamar um, um, chama -lhe o que quiser, mas um estilo. Era um estilo específico de vinho inspirado. O Paulo, por acaso, explicou isso bem. Inspirado no vinho do, do Reno. Sim, sim. Era, 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 era um, 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 um estilo e, e pegou se num nome que era usado para uma coisa, para, para chamar a região. E, pá, e, gerou uma confusão que durou não sei quanto tempo e, e que é difícil
1: de desmontar. E é que não vai desmontar, não vai desmontar, não. É, é muito difícil desmontar. Não vais, não vais desmontar, é impossível desmontar. parte da própria CBR e dos produtores sim.
0: desmontar isso ou, ou o resto do público, porque tu explicas isso a essa pessoa. Mas eu, eu que não, não, não sou e todas as semanas me deparo com
1: isso. Com isso, claro. Sim, sim. Ah. Não, é, 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 não, não há volta. É, é assim, é tentar, é insistir. Não há, pá, eu acho que continua. O erro, isto vai mudar quando a CBR. Criar uma coisa que é. O problema, o problema é um. É que legalmente até, 0 ponto, até uma, um bar de pressão pode ser considerado um vinho tranquilo. Isso tem que ser alterado. Porque eu acho que tudo o que seja dos vinhos verdes ou, ou de outra região qualquer, acima de 0.4, 0.5 bar de pressão, devia ser escrito no rótulo vinho, ligeiramente, vinho branco ligeiramente gaseificado. Ou vinho branco com agulha. Porque existe, existe essa nomenclatura na legislação dos vinhos verdes. Vinho branco com agulha. nos vinhos verdes têm essa legislação. Devia ser obrigatório. O vinho que tenha acima de 0.5, devia ser obrigatória a, a colocação de vinho... Porque eu quero, eu quero chegar a uma prateleira, eu sou consumidor, não sou sommelier, quero chegar a uma prateleira e dizer assim, eu quero um vinho branco, mas eu não gosto de gás, eu não quero gás. Eu não quero açúcar, eu não quero gás. Eu quero um vinho branco. E eu quero chegar a uma prateleira e arrancar uma, uma, uma garrafa de vinho verde que eu adoro, porque tem uma acidez incrível, aromaticamente é brilhante. Eu adoro abrir mas eu tenho medo, porque eu não sei se vai ter gás ou não. E isto, obviamente, não sabes, é bom que vingar, é e eu não quero E eu não, não tenho essa, que, essa eu informação. Digo, eu, não, eu não acho que se deva acabar com esse estilo de vinhos, porque é um estilo de vinhos que tem ganho no um mercado brutal, e tem um mercado brutal principalmente. Claro, e, e, e há uns que dão um imenso prazer para determinados momentos. E obviamente, quem... não tem que acabar. Tem, tem é que estar bem... Ah, paciente, é, que é, uma coisa... é, que é só isso esse posso... também é o maior estigma e é o estigma que eu acho que deveria acabar já, mas claro que vai ser muito difícil ou quase impossível acabar exatamente, olha, Vera Campos Lima estava aqui a
0: partilhar que os próprios produtores têm essa dificuldade ali, que é, 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 é difícil, olha uh, estamos aqui já, já quase há uma uma hora, eh, já falámos aqui de várias coisas e estava para ficar aqui a conversar muito mais tempo, o que é que, o que, é que tu hoje, tu não estás na sala pelos motivos que, que, já, que já explicaste?
1: Epá, que tu, atenção tu tens, a... que eu estou na sala, atenção que eu estou na sala, eu, eu já estive na, eu estive na sala até o ano passado, a dezembro, okay. uh, eu fazia, eu, eu dava uma consultadoria num espaço no Porto, Gaia, e estava na sala uh, intermitentemente, eu hoje em dia estou na sala eu tenho uma consultadoria, não tenho problema nenhum em dizer isto também, eu dou uma consultadoria numa pastelaria não é uma pastelaria, é uma, uma casa de chá uh, e, e, e eu estou na sala, ok, e é das coisas que eu mais tenho prazer, que são duas horas que eu vou lá para meter o pessoal, alinhar o pessoal
0: mas e, pelo menos e, o
1: bichinho um bocadinho e mato o bichinho da sala e é, é gira eu gosto, eu gosto, imenso. Apá, gosto imenso, infelizmente lá está, é daquelas coisas que eu para já não posso, mas Quero. Okay. Houve uma pergunta há pouco que era se eu te queria ter um espaço meu. Ah, exatamente, exatamente. Era, era, Passou-me, obrigado. Estava a pôr aqui o Alexandre,
0: um bocadinho, que esticou. o Alexandre está a monopolizar muito e depois esqueci-me de. Estou a brincar. Há algum sítio que ainda ambicionas vir a trabalhar ou um dia teres o teu espaço de restaurante? Não. Alexandre, estou a brincar.
1: Sítio, <risos> sítio que eu ambiciono vir a trabalhar, não. não há, já não há nada que me atraia no que existe. Uh, adorava ter o espaço meu e tenho várias, várias coisas na cabeça do que eu gostaria de ter uma coisa que realmente é, é estratosférica e, era, e é quase impensável para o mercado português mas se eu tivesse muito dinheiro ou se tivesse alguém que investisse eu gostaria de o fazer, é uma, ia ser uma coisa completamente fora muito focada no serviço pá. mas serviço é uma coisa completamente... eu não conheço que é uma ideia que eu tenho já há anos e lá está, quem trabalha comigo, trabalhou comigo eu já partilhei com eles várias vezes a minha ideia, essa minha ideia uh, e outra coisa, pá, uma coisa mais simples mais terra a terra mas, mas elaborada sempre com o um serviço em, em mente
0: Boa Olha, eu, o, 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 que eu ia, o que eu te ia perguntar há um bocado é o que é que tu hoje tu, tu fazes parte do, do painel de provas da revista de vinhos tens o teu projeto que é o o Eleven, o Eleven. O Eleven. Está tá está paradinho. Vou. Vou. Vou partilhar aqui. É, Faz as tuas, as tuas consultorias, dás formação. O que é que queres falar um bocadinho sobre essas atividades? É,
1: é opa, consultadorias é algo muito. É all over the place. Eu tô, tenho consultadorias, é o que eu disse, pá, tenho uma consultadoria que está em stand-by neste momento por causa da do país que temos, da burocracia que temos neste país. Então tenho uma garrafeira em stand-by, que está, está pronta, está alinhada, está, é só para abrir e pedir os vinhos e abrir. Uh, tenho consultadoria, como eu disse, da pastelaria, vou, tenho várias consultadorias uh, pontuais, uh, produtores e etc. Uh, pá, formações, vou dando, ainda agora estava a combinar outra formação, uh, olha, com o João Roque, que ainda agora falou estava a pedir para, dar, para ir dar uma formação ao Algarve. Tenho uma formação agendada também para Viseu. Uh, online vou dando pontualmente uh, aqui. Pá, é um bocadinho a pedido as, as, as formações. Uh, pá, muitos workshops e etc. Isso também vai aparecendo. Agora estive na mesa, etc. Pá, como foi, é o que vai aparecendo é um bocadinho... Uh, all over the place, não tenho um sítio específico onde trabalho, isso é ótimo por um lado, mas lá está, sinto saudades. Uh, e depois trabalho com a revista Vinhos, a Vinhos é quando tu, somos chamados para, para avaliar os vinhos ou uh, no espaço, ou enviamos os vinhos à prova cega para casa e nós enviamos as nossas notas trabalho com a revista de vinhos que é, pá, é muito gratificante sem dúvida nenhuma, pá, pela equipa que temos pá, sem dúvida nenhuma uma, a revista de vinhos tem a melhor equipa de provadores do que é revistas em Portugal pô, sem problema nenhum, então só não estou a puxar a brasa à minha sardinha porque não tenho que o fazer mas de facto existem nesta revista, provam e não há mais nenhuma revista que provem cinco sommeliers okay? somos cinco sommeliers numa revista não há geralmente é, és tu, eu, Manelo, o Rodolfo, o Guilherme e o Igor também lá está. Okay. O, o Igor não prova, mas, mas faz parte da revista. Uh, pá, e depois não é só mulheres, atenção, estou a puxar a brasa minha sarinha. É, 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 é muito disparo. Depois temos, temos o Luís Costa, que trabalha no mundo dos vinhos pá, há 20 ou 30 anos, que, que, é da RTP, que é o diretor da RTP da RTP Internacional, temos, pá, temos críticos de vinhos. Crónicos pá, e é, é, é um painel brutal em que uh, se aprende imenso quando se faz as provas. Lá é, é incrivelmente gratificante. Pá, trabalho com eles desde 2017. Pá, e só tenho que agradecer ao Nuno porque, de facto, pá, é gratificante. Acima de tudo, é gratificante porque, pela simbiose, pela, pela camaradagem que é criada ali. Pá, eu, eu, eu valorizo imenso o Manel. O Manel para mim é dos melhores famílias em Portugal. Manel Moreira, e uh, eu valorizo exatamente pelas provas que eu tenho ali com ele. Pá, gosto, adoro, adoro o Rodolfo e o Guilherme a provar, mas o Manel, pá, e, e atenção, que eu devo ser das pessoas que mais uh, que, que mais discuto com o Manel em prova, e estamos sempre em discussão. Pá, mas eu adoro o Manel, sempre que, eu, o Manel é como se fosse o meu pai, eu sempre tenho alguma dúvida, de sempre que eu preciso dar uma cena, mesmo em termos que o Manel é um gajo, para ele provar muito bem, é um, é, é, é um, é um é uma pessoa que é uma joia, pá sabe o mercado, estuda muito o mercado... É ele estuda... de... já está sempre aberto para... É incrível.
0: É, é incrível. É, é incrível. Também gosto muito do, do, do Manelli E, e, e olha, foi a primeira pessoa que eu entrevistei aqui no Wine no to Help. E, e quando pensei em criar este conceito Wine to Help... Pensaste logo falei, falei com ele e pedi, olha, tenho aqui umas ideias, umas ideias malucas... E, e nem sei muito bem, vamos começar. <risos> vamos, vamos conversar aqui, aqui um ah, bocadinho. É, Manela é top, eu adoro Manela. Uh, excelente. Entretanto, com isto, tudo, com a nossa conversa, eu esqueci de dizer pá, que tenho, tenho abertas as inscrições do curso Venda Mais Vinho até sexta-feira. Quem se quiser inscrever é só até sexta-feira. Não apareçam no sábado a dizer que deixaram passar, que é o costume, <risos> é só até sexta-feira. Olha. Tenho, tenho aqui uma última pergunta, Fínica, é, que é uma pergunta mais, mais difícil, que é pá, que regiões é que te têm encantado em, em, em Portugal ou fora? Aqui é uma pergunta completamente aberta. Ou regiões, ou vinhos, ou... Ou pá, o que tu, hum... aqui, tu queres falar? coisas que te tenham ou encantado ou surpreendido ultimamente? Ah, bom,
1: isso é uma, por acaso, é uma boa pergunta. É, é, é difícil porque há... Uh, pá, desde o Líbano, desde o Becaval e, e os Chateau fraia uh, os vinhos do Hogar os uh, Chateau para que fazem vinhos diferentes mas muito bons todos eles uh, gosto muito por acaso acho que é um, é, é um sítio que eu adorava ir porque e eu tenho um amigo lá e se calhar vou lá que de facto é, 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 deve ser um sítio completamente distinto e, e único porque faz vinhos completamente distintos e únicos Uh, sem dúvida nenhuma que tem sido de, de, das regiões mais surpreendentes nesse, de, nesse sentido, opá, mas vai aparecendo sempre coisas. Opá, que me, a China, neste momento, está a produzir vinhos que eu nunca na vida pensei que conseguisse. Uh,
0: já chega cá alguma coisa? Ou coisa já, de... já,
1: já, 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 já. Sei que, é, sei que o Rodolfo tem alguns vinhos, uh, se eu não me engano, são ou de Ningxia ou. Ningxia, ou do EBA, não, não sei de onde é que eles estão na China mas, eu, 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 mas é uma dessas duas regiões, de certeza o senhor Rodolfo já tem alguma coisa disso uh, pá, diferentes e eu tive na China há três anos ou quatro anos atrás provámos muito chineses e de facto os vinhos eram fracos mas eu este ano fiz um, tive um ou dois, uma ou duas provas no concurso mundial e via a diferença uma diferença é abismal uh, por isso sim é das, foi uma região que me surpreendeu muito pá, eu acho que em termos de espumantes uh, Sussex uh, Kent no sul da de Inglaterra está de, de, de a fazer espumantes estilo champanhe, sem dúvida nenhuma uh, estilo champanhe brutalmente impressionantes uh, pá, sim. Oregon Oregon está a fazer vinhos incríveis e uh, isso surpreende, eu normalmente tendo a dizer que os vinhos dos Estados Unidos são completamente exacerbados no preço, mas há coisas já que surpreendem e, e produtores que estão a ter coisas cá fora muito chicas
0: Bom, eu fico aqui uma boa, uma boa lista para, para irmos provar. Olha, faço sempre aqui três perguntas, no fim fora do, fora do vinho ou não, depende da resposta, mas tendencialmente uh, é de fora do vinho Olha, um talento, um talento que não tens e que gostarias de ter
1: um talento que eu não tenho, isso são tantos. Uf. Desde que
0: escolheram aqui estas suas perguntas mais difíceis. Um talento
1: que eu não tenho e gostaria de ter. Mas é um, é um talento ou é uma característica? É o que tu quiseres. O que tu quiseres. Isto é. é... Uh, poder é. da abstração. Ok.
0: Boa. Boa. Olha, é, imagino que não tenhas muito tempo para ver a televisão, mas há ah, sempre aquele filme, seja de miúdos ou, ou, ou já de. Ao menos miúdos que se tiver epá, se passar, tiver a dar uh, e para voltas, paras um bocadinho e ficas.
1: É um fácil, fica, se tiver, aquele clássico. Essa é certo, fácil. Que ninguém gosta, que ninguém gosta do meu estilo de música. Eu adoro hip hop. 8 miles sem dúvida nenhuma. Pá. Pessoal, aliás, minha mãe, minha família criticam-me e eu, e eu digo: pá vocês eles costumam dizer, ah, tu és eloquente. E eu digo: eu sou eloquente. Hip hop, o hip hop, as pessoas maltratam, desvalorizam. Eu ganhei muito do meu léxico, tanto em português como em inglês, devido ao hip hop. Acho que é uma das músicas mais instrutivas. O bom hip hop, atenção, porque há bom, há bom em tudo. Há bom hip hop. Há, há, bom, há bom em tudo e mal em tudo. E eu digo, o bom hip hop é instrutivo a um extremo máximo. Por isso, 8 mile, até porque eu lembro-me eu vi pai, o final daquele filme pai, 200, 200 vezes na altura que aquilo saiu. Porque é de facto o não desistir, a perseverança. Você não viu Excelente.
0: Olha, e por fim, um conselho que te tenham dado e que, epá, que seja aquele conselho que seja importante na tua vida, que tu podemos lemos seja é, instrumento.
1: Uh... Pá, isso, por acaso, é uma boa pergunta. Uh... Ah, é Uma, uma pergunta que tinha que ser boa. Sim, essa pergunta <risos> não. Várias, mas essa é de facto é uma pergunta... Ah, porque houve vários conselhos pá. Houve, houve vários conselhos pá. e eu não sei conselho nenhum e eu vou tentar -te dizer uma coisa assim muito uh, by the book ah, pá, mas eu posso dizer que eu tive os melhores, pa... os melhores pais que eu poderia ter tido a minha educação foi até boa demais, aliás eu hoje em dia e voltando ao que falámos estou a sofrer um bocadinho pela educação dos meus pais porque disseram-me família vale tudo e nunca desistir e eu não estou a desistir do que para mim é a coisa mais certa, que é eu ter um filho do meu lado e por isso nunca desistir, eu eu nunca desistir uh, e a família, pá, família acima de tudo, família e amigos sem dúvida nenhuma, são os conselhos que eu levo para a vida pai até morrer, família e amigos e, e nunca desistir Excelente, acho que é um, um,
0: um excelente conselho, olha brinda isso, não, sabia, não trouxe o charuto mas tenho aqui um, um vinho da madeira eu tenho aqui, daqui a bocado vou, já vou queimar o António, olha, foi um prazer conversar contigo. Já é foi meu. este este tempo de conversar aqui uma horinha, porque é sempre um bocadinho de, de, de raspão que, que nos vamos cruzando. Foi um, pá, foi um gosto, prazer. Pá. Prazer Obrigado. Meu,
1: pá. O gosto foi meu. Vou, vou ali ouvir o José Cid, que ele vem aqui à Vagueira hoje. Ah, boa, boa, boa. Ver agora um arroz, um arroz em tamboril e gambas. Vou ver aqui, tenho aqui quatro vinhos, pá, tenho uns bergonhas, tenho... Tenho aí um jerez seco, tenho um champanhe, tenho umas coisitas giras, e depois fumar um charuto e vou ali atrás ver o Zé Abraço. abraço. Obrigadíssimo. Vou só agradecer
0: aqui a todos que estiveram connosco, aqui a fazer perguntas, a comentar, e a ver os nossos apoios à e de Alternative Board, à mailboxes de aos vinhos Rosa Santos e aos vinhos do Algarve. António, mais uma vez, grande abraço. Grande abraço. Tchau. E força. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Este foi o podcast Wine to Help. Muito obrigado por ter estado connosco. Partilhe, siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Youtube, Wine to Help e contamos consigo na próxima conversa. Um grande abraço e até para a semana.